0: Nicht DAX. der Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Willkommen zur dritten Folge vom Honigdachs, dem Bitcoin Podcast aus Leipzig mit äh, Stefan von Bitcoin Privacy. Hallo. Manuel von GuideUp Consulting. Guten Morgen. Und ich bin Friedemann von Bitcoin CoinSpondent. und wir wollen heute über ein äh, Thema sprechen, was richtig Pfeffer in sich hat, nämlich äh, Blockchains ohne Bitcoin. Es geht ein bisschen darum. Blockchain war das Buzzword 2015 und ist es eigentlich auch ein bisschen 2016? Meines Erachtens. Wie ist over?
1: Es ist jetzt nicht mehr hip. Jetzt okay. Der, der Trend geht zurück. Es geht wieder zurück zu Bitcoin. Also man muss Sag zumindest ich.
2: sagen, die die weitaus größte Anteil vom Venture Capital lief irgendwie über Blockchain und nicht zu Bitcoin. Hatte ich den Eindruck. 2015, 2015
0: ja. Richtig. Ich war ja Ende des Jahres noch auf der Hub-Konferenz in Berlin und da war auch Karl Theodor zu Gutenberg hat in seiner Rede über das Potenzial von Blockchains gesprochen. Es gab ein eigenes Panel zu Blockchain, da war ich ja auch mit dabei. Und generell, alle meiden ja diesen Begriff, diesen Dirty-Begriff Bitcoin das ominöse Hackergeld und aber cool ist die Blockchain. Und wir wollen uns heute eben ein bisschen damit auseinandersetzen, ist das eigentlich sinnvoll, A, und diese ganzen Versuche, Private-Blockchains aufzumachen oder äh, Blockchain-2.0-Projekte, die dann ohne Bitcoin auskommen wollen, macht das Sinn aus unserer Sicht? Was bedeutet das überhaupt? Was, bedeutet Was meinen das überhaupt? die Leute damit überhaupt? Genau, haben die Blockchain überhaupt verstanden? Ich frage mich ja manchmal selbst, ob ich es verstanden habe, weil... Ich mir dann überlege, wenn so viele Leute davon so begeistert sind. Es gibt ja diverse Firmen, die da jetzt
1: eingestiegen sind. Also ich bin auch vom Hocker gefallen. ja. Also die Linux, die Linux Foundation, ja, man denkt das ist was ganz, ganz Solides. Ja, Die sind jetzt Schirmherr sozusagen einer Aktion, die vereinigt Industry Leaders to Advanced Blockchain Technology. Ja? Und da sind Firmen dabei, nämlich unter anderem Accenture, Cisco, Deutsche Börse, Digital Asset Holdings. Ist das das von... Uh, Blythe Masters?
0: Ja, das ist das, ist, das auch das, was r 3 macht. DTCC. Oder R3. Fujitsu, IC3, IBM,
1: Intel, JP Morgan, London stock exchange Mitsubishi, Financial Group, R3, ja, State Street, Swift... VMware und Wells Fargo. Also alles so ein paar kleine Garagen-Startups, von dem man noch gehört hat. Ich dachte mir, ich fall vom Stuhl. So, es kann doch nicht sein. Sind wirklich alle Menschen auf der Welt Idioten außer mir?
0: Es ist nett, dass du uns da zu der anderen Gruppe auch ziehst. Alle. Aber grundsätzlich ist das natürlich die Frage. Also, irren die sich total? Und in zwei Jahren sind die schon wieder weg? Also, ich habe auch einen anderen Podcast gehört. Da war die These... Die Banken experimentieren jetzt alle mit Blockchains und Blockchain muss dieses Jahr zeigen, dass das funktioniert, sonst ist das wieder weg vom Fenster. Und ich dachte mir so, ist das nicht der falsche Ansatz? Müsste man nicht, also ist da nicht Variable und Konstante irgendwie verwechselt? Ja. Ist nicht eigentlich die Blockchain die Konstante und wenn die Banken es nicht schaffen, diese Technologie irgendwie sinnvoll einzusetzen, dann sind eher die Banken weg am Ende. Ja, also
2: Bitcoin ich, ist da. Okay,
0: ja, richtig, Bitcoin ist da, sagen wir doch mal das große
1: böse B-Wort. Ja. Also die für mich gibt es da eigentlich nur zwei, gibt es nur eine Frage dabei. So, sind das alles Betrüger? Wollen die nur irgendwie Milliarden an Bankengeldern und so abschöpfen oder äh, sind sie wirklich naiv? Das Schöne ist, dass im Deutschen muss man diese Entscheidung nicht treffen. Da gibt es das gute Wort Scharlatan, was das irgendwie beides beinhaltet. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Leute, die diese ganzen Dinge veranstalten, damit jetzt inklusive der Linux Foundation, die vielleicht entweder nur bestochen ist, oder aber einfach Scharlatan, also die, die Leute haben keine Ahnung, wovon sie sprechen und ich hoffe, dass wir jetzt in diesem Podcast mal darüber aufklären können, was, was die da eigentlich meinen, weil es ist eigentlich, das sagen die ja nicht, das ist ja immer nur so, ja, wir machen die Zukunft des, der Bank, des Bankensystems mit unseren hyperdimensionalen interweb aus dem Weltall, aber es ist
0: Open und transparent und für alle und wir, wir bauen die Zukunft.
2: <lacht>
1: Richtig, das ist also dieser Text, man könnte ja diesen Pressetext vorlesen, aber es ist unsäglich, es sagt gar nichts. Und wenn man darüber nachdenkt, also mir fällt auf, es kann nichts bedeuten.
2: Man muss aber fairerweise sagen, die treffen sich ja jetzt erstmal, um überhaupt das Ganze rauszufinden, was kann man mit einer Blockchain machen. Die, die sagen ja gar nicht, okay, das ist jetzt die Lösung für alle Probleme, sondern ja, Blockchain ist jetzt hip. Weiter ja. sagen die auch gar nicht, dass die sind.
0: Das das stimmt schon. Ich glaube auch gerade dieses äh, Bankenkonsortium, da R3 oder R3, wollen wir uns auf R3 einigen als Name. R3, R3. Die, R3 ja. die haben ja auch gesagt, glaube ich, wir wissen gar nicht, ob es ein Ergebnis geben wird am Ende, so richtig, und wie das aussehen wird. Wir sind jetzt noch dabei, wir wir suchen auch, glaub, ich glaube, die suchen gerade noch Entwickler, die mithelfen. Ähm, das, das klingt ja schon vernünftig, da jetzt nicht zu sagen, wir bauen auf jeden Fall die Lösung für das Bankensystem, sondern wir haben jetzt hier eine Arbeitsgruppe geschaffen und versuchen irgendwie zu gucken, lässt sich da was draus bauen, was auch für alle Banken funktioniert.
1: Okay, liebe Banken, wir sparen euch jetzt sehr viel Geld, hört euch diesen Podcast genau an und dann... Könnt ihr euch diese Arbeitsgruppe sparen und ihr habt hoffentlich verstanden, warum es Mumpitz ist. <lacht> wir brauchen auf jeden Fall eine Spendenadresse am Ende. Für auf die jeden Lieben Fall. Ja. Wir nehmen gerne ein, zwei Millionen. Das ist unglaublich billig. Ihr spart so viel <lacht> Geld gegenüber diesen, diesen Arbeitsgruppen. Ähm, kein Problem.
0: Gut, also man hört, es es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen zwischen uns dreien hier. Ähm, und wir dachten uns, wir fangen jetzt erstmal an, einstiegsfreundlich zu erklären, was ist eigentlich die Blockchain, die Bitcoin-Blockchain, dieses buzzword was da entstanden ist im letzten Jahr. Ich würde vorschlagen, ich versuche es mal zu erklären und wenn ich nicht weiterkomme, springt ihr einfach ein. Okay, also äh, die Bitcoin-Blockchain. Satoshi Nakamoto wollte ein Peer-to-Peer -Peer elektronisches Geld erfinden, ähm, hat das gemacht und dafür diese Datenbank, die Blockchain, entwickelt. Und das Besondere ist eben, damit Bitcoin funktioniert, braucht man keine zentrale Institution, keine Bank, keine Regierung, die das kontrolliert, sondern das, es gibt nur ein großes Netzwerk und das verwaltet alles. In diesem Netzwerk werden die Bitcoins ausgetauscht und die Blockchain ist die zentrale Datenbank, die darüber buchführt, wer wie viel Bitcoins besitzt. Und das Spannende ist eben, dass die Blockchain zwar irgendwie eine zentrale Institution ist, aber eben komplett dezentral. Weil es gibt nicht diese eine Datenbank, die irgendwo auf einem Rechner liegt, sondern die Datenbank liegt auf tausenden Rechnern verteilt. Und diese tausenden Rechner wären sich aber einig, wer wie viel Bitcoins besitzt. Und das ist eigentlich das Spannende, weil theoretisch ist das gar nicht möglich, dass sich Rechner, die sich nicht kennen, einig werden über so wertvolle Daten. Genau. Und ich meine, die Blockchain hat ja... Was ist es gerade? Fünf Milliarden US-Dollar irgendwie so in dem Rahmen? Dürften alle Bitcoins wert sein? so also sieben, glaube ich. ich weiß nicht. Sieben, ja. Der sieben. Kurs ist ganz schön gestiegen in letzter Zeit. Gut. Auf jeden Fall ähm, hat Satoshi Nakamoto ein IT-Problem eigentlich gelöst. Ein, ein Problem der theoretischen Informatik. Ja,
1: Eben nicht eigentlich. Das ist das Interessante. Der, er hat ein Problem gelöst, was man nicht lösen
2: kann. Also es ist bewiesen, dass man das Problem nicht lösen kann. Dass das Problem heißt, viele Leute sind gleichberechtigt und sind alle irgendwie... Nicht vertrauenswürdig, jeder hat ein egoistisches Interesse und trotzdem einigen, die sich auf einen stand, ohne dass einer betrügen kann. Das genau. ist erstmal das Problem.
1: Ja, also ganz, ganz genau, ganz äh, informell gesagt. Also, also Rechner das, in einem
0: Netzwerk, beliebig viele Rechner irgendwo auf der Welt die kennen sich nicht untereinander, können zwar miteinander kommunizieren und es gibt keine zentrale Institution, die es steuert. Genau. Verschärfend
2: kommt noch dazu, dass das international funktionieren soll, auch mit schlechten Leitungen, mit schlechter Bandbreite, mit okay. Internetverbindungen, die ausfallen und jemand ist mal zwei Tage offline und dann kriegt er trotzdem noch den aktuellen Stand. Und das Ganze funktioniert sogar, wenn die Internetverbindung zwischen den USA und Asien abreißen würde, wenn die Internetverbindung wieder funktioniert, dann würde sich das irgendwie wieder von alleine regeln. Richtig. Und das ist unmöglich. Es geht nicht. So. Man kann beweisen, dass es nicht geht.
0: Sagt der Doktor der Informatik. Ja. Das ist ja das Schöne an in
1: Informatik so, dass du Sachen beweisen kannst. Also du kannst, das ist nicht irgendwie so, naja, wir, haben, wir glauben das oder wir haben das experimentell, sondern, sondern man kann es beweisen. Das ist, da gibt es keinen Widerspruch. Es ist, ist einfach, ist durch Logik gezeigt, dass es nicht geht. Was jetzt Satoshi Nakamoto gemacht hat, ist, er hat sozusagen die Bedingungen geändert. Ganz schlau. Er hat gesagt, naja, okay, das können wir nicht machen, dass die sich alle irgendwie so einigen untereinander.
0: Sag noch mal ganz kurz, warum funktioniert es nicht? Was ist das Hauptproblem bei so einem Netzwerk? Also ähm, so wie ich es verstanden habe, ist es, weil man nie weiß, wer irgendwie böswillig agiert in dem Netzwerk und das sagt potenziell, ich... Trolle hier rum, ich will Daten zerstören mhm. und nicht weiß, wer, wer sind die Guten irgendwie, genau. wer will diese Datenbank pflegen, die erhalten. Es kann ja immer irgendjemanden Angreifer geben, die sagen, ich möchte das System einfach richtig gut machen. Und du
1: weißt doch insbesondere nie, ob jemand nur jetzt gerade zu spät kommt sozusagen und, und irgendwie deswegen nicht mitmacht bei einer Runde, sich zu einigen, weil er jetzt er schlecht zu erreichen ist oder weil ihn jemand zum Beispiel blockiert hat oder weil er böse ist. Oder, also du, du kannst nicht sagen, du kennst die Leute ja nicht. Du kannst, also, das ist, ein Computer kann jetzt keine Entscheidung darüber treffen, wer ist gut und wer ist böse sozusagen. Mhm. Ähm, also es gibt natürlich einen formalen Beweis und den, den kenne ich auch nicht, muss ich zugeben. Ja, also es ist nicht mein Spezialgebiet, aber ähm, man kann es formal beweisen dass es nicht geht.
2: Hm? Aber was du machen kannst, ist, du kannst die Bedingungen ändern. Du wolltest noch was sagen. Meine. Ein Ansatz wäre zum Beispiel, okay, jeder Rechner, der mitmacht, ist gleichberechtigt und dann stimmen einfach alle Rechner ab, okay, was ist jetzt der aktuelle Stand? Richtig. Das, Warum ist das nicht? Das Problem ist natürlich, man kann sich beliebig viele Rechner hinstellen oder sogar simulieren. Auf einem Rechner installiere ich mir ein Programm und das tut so, als wäre es 1000 Rechner und damit kann ich das ganze Netzwerk sofort mit meinen Bogus-Rechnern fluten und die Abstimmung manipulieren.
1: Genau, das ist ein ganz, ganz häufiger Angriff, das nennt man Sybil-Attack, wo man einfach so tut, als wenn man ganz viele Leute. Das ist sehr einfach. Und damit Wahlbetrug. Man, Wahlbetrug ja, zum Beispiel. Ja. Deswegen sind Wahlen über das Internet nicht trivial, weil du einfach trivial die eine Million Wähler beschaffen kannst und, und diese auf deinem eigenen Computer simulierst,
2: sozusagen. Man braucht eine begrenzte Ressource. Das ist bei der normalen Wahl ist es der Perso. Jeder hat nur einen. Und mit Computern im Internet, das ist eben nicht limitiert und jeder kann so viele Rechner haben, wie er will. Deswegen kann man nicht demokratisch abstimmen mit Rechnern.
0: Es sei denn, es gäbe eben eine zentrale Instanz, die sagt, hier, ich verteile dir und dir, du kriegst eine Stimme, du kriegst eine Stimme und ich wache darüber, dass, dass dieses Netzwerk ja. funktioniert. Das genau. würde
1: gehen. Und das ist völlig... Einfach. Also da, das ist klar, wie das geht. Ne? Also das kann, kann man sich leicht vorstellen, wie das funktioniert, wenn es einen gibt, der bestimmt. Dann, wenn man dem vertraut, dann geht alles. Aber wenn man niemanden vertrauen kann, nur der, also sozusagen die einzige Annahme ist, dass 51 Prozent oder mehr als 50 Prozent der Leute irgendwie in irgendeiner Weise, wie das auch mal definiert ist, ehrlich sind, also das Richtige wollen, dann ist die Frage, geht es? Und es geht eben nur, wenn man nicht, nicht das macht, indem man zum Beispiel sagt, naja, wir können irgendwie die Sicherheit sicherstellen durch irgendein, irgendein rechnerisches Problem oder so, sondern wir machen einen Trick, wir sagen, die Sicherheit hängt daran, dass, die Leute, dass es hier um Geld geht und die Leute haben ein rationales Interesse, ihr Geld nicht zu verlieren. Und deswegen ist Bitcoin sicher, weil es da um Geld geht. Weil Leute, die das Bitcoin-Netzwerk angreifen würden, die würden zuallererst sich selbst schaden. Also das wären Miner mit sehr viel Power. Die haben, haben sehr viel darin investiert, das, das Bitcoin-Netzwerk aufzubauen sozusagen. Und wenn sie jetzt alles kaputt machen wollen würden, dann äh, würden sie zuallererst ihre eigene, ihr eigenes Investment kaputt machen. Und das also könnte man natürlich machen, wenn man jetzt irgendwie eine Nation wäre und unglaublich viel Geld übrig hätte und nichts Besseres zu tun. Dann könnte man versuchen, das, das Bitcoin-Netzwerk kaputt zu machen. Aber das wäre auch nicht besonders sinnvoll, weil dann macht man halt, ändert man einen, einen Parameter und dann ist es halt Bitcoin 2 und es geht genauso weiter.
0: Okay, wir sind jetzt schon relativ weit. Also wir waren wir ja. waren nochmal bei dem bei dem bei Satoshi Nakamoto, wie er eigentlich das Problem gelöst hat das nicht. Dieses Problem hat sogar einen eigenen Namen, das Problem der byzantinischen Generäle. Genau. Das hört man immer wieder mal. Das, das
2: lohnt sich auch im Internet mal nachzulesen, was das Problem ist und mal drüber nachzukrubeln wir sollten das jetzt mal auslassen. Ja. Dauert ein bisschen. Genau.
0: Aber wie er es gelöst hat oder überwunden ist, er hat eben diesen ökonomischen Anreiz gesetzt für alle Teilnehmer des Netzwerks, dass es lukrativer ist, nach den Regeln zu spielen, als anzugreifen. Richtig? Genau. Durch Bitcoin. Weil er eigentlich eine interne Ökonomie gebaut hat in dieses ganze... Ich meine, die Blockchain ist eine Datenbank und Bitcoin bringt die Ökonomie da rein, weil die, die die Datenbank pflegen, werden in Bitcoin bezahlt auch. Mhm. Das heißt, das ist ein Anreiz, da mitzumachen und das aufrechtzuerhalten. Und je mehr mitmachen, desto stärker wird das gesamte Netzwerk für Angriffe von außen. Genau, absolut.
1: Das sind, das sind die, die beiden Punkte. Aber es ist in erster Linie gar nicht so sehr eine... Also es ist auch eine clevere Informatiktechnik sozusagen, also eine Sammlung von Techniken. Aber das, warum es funktioniert, ist eigentlich ein ökonomisches Prinzip, ein ökonomisches Wunder sozusagen. Ja, das ist nicht das... Dass man denkt, ah, ja, das ist jetzt so ein cleverer Algorithmus oder so. Ne? Es ist mehr so, so eine clevere Anreizstruktur, dass es funktioniert. Und das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Und deswegen ist es auch nicht so leicht, das einfach zu kopieren.
0: Und da ist ja eigentlich auch, die, die Krux liegt da ja ein bisschen, weil sich durch diese ökonomischen Anreize, das, ist ja schon, das geht ja schon in Richtung Sozialwissenschaften, das lässt sich natürlich nicht mehr so hart beweisen, genau. wie äh, rein mathematische Vorgänge in der Informatik. Und der einzige Beweis eigentlich, dass die Blockchain funktioniert, ist bisher, sie läuft noch, seit über sieben
1: Jahren Absolut. jetzt. Absolut. Und es ist, ja, es ist ja trotzdem was, was im Netz ist. Es ist, ein, es ist ein Computer, eine Computersache. Das heißt, es gibt, jeder kann die, die ist öffentlich, jeder kann die angreifen. Und anders als bei allen anderen Servern auf der Welt ist das was, wenn du das angreifst, kannst du unmittelbar Geld damit verdienen. Ja, also wenn es eine Lücke gibt, dann könntest du damit plötzlich Bitcoins haben und die sind viel Geld wert. Also liegt der Gedanke nahe, dass sehr, sehr viele Leute, ähm, auch die besten Leute der Welt, sich damit beschäftigt haben und versucht haben, das irgendwie zu knacken. Und das haben auch manche gesagt. Also ganz berühmte Sicherheitsforscher, dann Kaminski zum Beispiel, haben gesagt, ja, wir haben uns damit beschäftigt und wir haben festgestellt, wir haben keine Lücke gefunden. Ja, wir können es nicht brechen.
0: Es ist ja auch bekannt, dass richtig Hacker angeheuert wurden, die dann irgendwie nach einem halben Jahr gesagt haben, wir brauchen A mehr Zeit und B mehr Geld, <lacht> um das weiter versuchen zu können. Oder wir müssen jetzt aufgeben an genau. der Stelle. Okay, also können wir festhalten, die Bitcoin-Blockchain funktioniert
1: eigentlich ziemlich gut. Richtig, genau. Aber weil du vorhin gesagt hast, es ist eine Datenbank. Was man vielleicht dazu sagen muss, als eine Datenbank ist sie eigentlich sehr, sehr schlecht. Also es ist, warum heißt es Blockchain? Weil die Transaktionen in Blöcken zusammengefasst werden, die irgendwie alle zehn Minuten ungefähr generiert werden. Und diese ganze Blockchain, die liegt auch noch bei jedem einzelnen Teilnehmer im Netzwerk, bei jedem full node da liegen überall die gleichen Daten. Jeder hat die gleiche, eine volle, volle Kopie dieser ganzen Datenbank.
0: Tausendfach redundant.
1: Tausendefach redundant, genau das Ganze. Und das ist doch jetzt schon so, intuitiv denkt man sich das schon, das muss doch irgendwie klüger gehen. Also das hat ja Nachteile. Erstens diese, jetzt gibt's alle zehn Minuten gibt's Blöcke und das ist ja, warum geht das nicht sofort? Ja? Und und außerdem muss man das wirklich, muss jeder die gleichen Daten verwalten? Einfach tausendefach? Kann man das nicht irgendwie
0: cleverer aufteilen und so? Also es klingt super sicher, tausendmal dieselben Daten zu haben, aber würden nicht vielleicht auch hundertmal reichen. Genau, damit das sicher Würden ist, nicht reichen, ist. Wenn, wenn,
1: wenn jeder von den, no von den Knoten ein Zehntel der ganzen Daten hat, und aber nicht alle die gleichen, sondern einer die und mancher die. und Sodass
2: insgesamt jedes Datum hundertmal da liegt, aber nicht tausendmal sozusagen. Die Tendenz geht da ja tatsächlich hin, dass viele nicht mehr einen Full Node betreiben, sondern ein Programm starten, was sich nur einen ganz kleinen Teil zieht und dieses Programm, also diese Wallet vertraut dann einem Full Note. Die Tendenz gibt's ja und es werden eher weniger Full Nodes. Genau, also man sieht, das ist nicht unproblematisch diese Blockchain,
1: ja, das ist nicht einfach eine, eine das ist nicht eine besonders elegante Datenbank, die besonders effizient ist oder besonders, sondern das ist sozusagen eine ganz triviale Lösung eigentlich. Für dieses bisher ungelöste Problem, damit diese ökonomische Anreizstruktur funktioniert, hat er sich was ausgedacht, was halt einfach relativ simpel ist, also relativ leicht zu verstehen, technisch so, aber auch Nachteile hat. Also es ist eine, eine, eine zentrale Datenbank, irgendeine Postgres-Datenbank, Oracle-Datenbank, die ist draußen mal besser, die geht sofort, da muss ich nicht 10 Minuten warten, die, ich, es, gibt, es gibt auch verteilte Datenbanken, die, es, man kann das auch alle signieren und so, also das ist nichts, da ist keine Neuigkeit, also das ist, es gibt ja irgendwie oft, liest man so Sachen wie jetzt die Blockchain ist eine geheimnisvolle neue Supertechnologie, die Datenbanken effizienter macht, nein, es ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Datenbank.
0: Aber eigentlich, und das habe ich jetzt gerade auch nochmal gelesen, alle Bauteile der Blockchain waren im Prinzip schon da. Satoshi Nakamoto hat sie nur sehr clever zusammengesetzt und das hat vor ihm noch keiner in, so geschafft im Prinzip.
2: Und das ist auch sehr wichtig. Die Kernpunkte von Bitcoin und der Blockchain sind die Algorithmen. Und die Algorithmen sind bekannt, die sind alt, die werden überall benutzt. Und ich sag mal so, wenn mein Online-Banking den gleichen Algorithmus benutzt wie die Blockchain dann kann man davon ausgehen, dass es sicher. Denn wenn die Blockchain kaputt geht, dann ist auch das Online-Banking kaputt und dann ist de facto das ganze Internet kaputt.
0: Also kann ich jetzt meinem Online-Banking endlich vertrauen? Weil das kann ja funktionieren. <lacht> ah, Zumindest dem Algorithmus, das die Webseite
2: <lacht> verschlüsselt. Ich vertraue dem.
0: Okay, also die, die Blockchain funktioniert. Das kann man sagen. Sie ist nicht die eleganteste Lösung. Man könnte sich bessere Lösungen vorstellen. Es wird ja auch viel gesagt, dass sie sehr energiehungrig ist, weil sie eben durch den durch das ganze Mining den Proof of Work Algorithmus super viel Energie verbraucht wo ja alle sagen oh das, das müsste man doch eigentlich viel besser machen also können wir festhalten sie ist an vielen Stellen ist sie nicht optimal oder kann man sie kritisieren aber das Ergebnis das pragmatische Ergebnis ist eigentlich schon genial dass eben dieses und das ist Bitcoin genau
1: das funktioniert auch nicht ohne Bitcoin es geht dabei nur darum Bitcoin zu erzeugen und auch nur Bitcoin ermöglicht also dieses ökonomische Ding, dass ich jetzt Einheiten habe, die jemandem was wert sind, und zwar genau diese, Bitcoins. Nur das macht überhaupt irgendeinen Vorteil, dass diese Blockchain-Struktur überhaupt irgendwas bringt. Äh, sonst, wenn ich das nicht hätte, dann hätte ich einfach nur eine sehr, sehr schlechte Datenbank.
2: Ein grundlegender Unterschied zwischen der Blockchain-Datenbank und einer anderen Datenbank ist, die Blockchain ist eine Kette und alles, was irgendwie älter als, sagen wir mal, eine Stunde ist, die Daten, die sind schreibgeschützt und de facto unmöglich zu ändern. Bei einer normalen Datenbank, da kann jeder alle Daten ändern. Das gibt bei Bitcoin und der Blockchain an sich nicht.
0: Das ist so ein bisschen das, was immer als Timestamp-Server auch bezeichnet wird oder Timestamp-Funktion, richtig?
1: Nicht so ganz, ja. Timestamping ist mehr Das ist die Idee, ähm, da geht es eigentlich darum, äh, zu sagen, okay, wann ist irgendwas passiert. Also es geht darum, die Dinge zeitlich zu ordnen. Eine Folge davon ist dann, dass du auch sowas wie Notarisierung machen kannst, ja, dass du sagen kannst, okay, das äh, kann man jetzt nicht mehr so leicht ändern.
0: Okay, ähm, bei der Blockchain ist es ja so, sie verwaltet auf jeden Fall Bitcoin, das ist die Hauptaufgabe, aber es lassen sich ja trotzdem noch ein paar mehr Daten da reinschreiben. Das, was du eben auch schon angesprochen hast mit äh, Notariatsdiensten, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Dokument, das hash ich irgendwie, damit es möglichst klein ist und noch zusätzlich reinpasst in die Blockchain. Das machen jetzt viele eben, dass sie sagen, wir wollen Blutdiamanten irgendwie verfolgbar machen oder edle Weine oder äh, gefälschte Medikamente, weil jedes Originalmedikament wird einfach in der Blockchain registriert. Wir wissen, wann das aufgetaucht ist und dann kann man, scannt man einen kleinen QR-Code auf seiner Packung und kann dann irgendwie sehen, okay, ich habe hier ein Originalmedikament und keinen kein Nachbau, keinen schlechten. Aber es gibt ja nur sehr wenig Platz in der Blockchain.
1: Ja, und das
0: ist auch, also dieses Notarisieren,
1: das ist auch was, was ich auch immer gedacht habe, was vielleicht eine gute Anwendung ist. Aber ich bin da inzwischen nicht mehr so überzeugt davon. Also das, das ist was, was ähm, nur sinnvoll ist, wenn eine Gefahr besteht, dass das, was du notarisieren willst, auch zensiert wird von irgendjemanden. Ansonsten haben wir das Internet. Wir haben archive.org. Wir haben Hashes und wir haben äh, Public Keys für alles. Wir können alles signieren, schon, schon lange. Dazu brauchen wir keine Blockchain. Ähm, also es gibt wirklich sehr wenige Anwendungsfälle, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, wo dieses Notarisieren tatsächlich auf der Blockchain irgendwie Sinn macht. Und wie du richtig sagst, also man kann jetzt nicht ganze Dokumente in die Blockchain schreiben. Das macht, nicht, macht keinen Sinn, sondern nur Hashes von irgendwas. Und die können nur sagen dass wenn du das Dokument noch hast, dass du es nicht verändert hast. Also wo das tatsächlich Sinn macht, dieses Notarisieren, ist auch eine, eine sehr gute Frage. Aber ist vielleicht auch gar nicht jetzt hier, gar nicht so wichtig.
0: Hm. Kann, wird, wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten, Jahren noch spannend werden, weil es ja da auch einige Startups in die Richtung geht. Auf jeden Fall gibt es ja verschiedene Projekte, die sagen, okay, wir kritisieren die Blockchain, wir wollen was Neues machen. Sehr bekannt ist ja Ethereum, die sagen, wir wollen hier diese Smart Contracts machen, eine eigene neue Blockchain schaffen, wo halt nicht nur Geld hin und her geschickt wird oder... Ähm, andere Werte, die mit den Bitcoins verbunden sind, sondern richtig kleine Programme ausgeführt werden können. Dass die Waschmaschine ihren eigenen Garantiestatus checken kann und jemanden beauftragen, der sie repariert, wenn sie kaputt geht. Das Internet der Dinge erwarten einige damit. Das kann aber alles Bitcoin auch. Ja? ja. Kannst du das? Ja. Smart Contracts das in der Blockchain? Ja, klar. Wie würde das... Also wie?
1: Du kannst Skripte schreiben, jede Transaktion wird, hat eigentlich ein Skript mit drin und die meisten Skripte sind halt sehr einfach, die sagen nur, naja, wenn die Signatur stimmt, dann kannst du das, diese Bitcoins verschicken. Aber du, es gibt eine ganze Skriptsprache auch in Bitcoin drin, mit denen kann man Dinge programmieren, also wenn und das und das passiert, dann kannst du das und das machen. Aber das kann sich natürlich immer nur auf Dinge in der Blockchain selbst beziehen. Und das, was anderes kann Ethereum auch nicht. Ethereum kann auch sich nicht auf irgendwelche Dinge von außen beziehen. Das, das, dazu brauchst du immer Oracle heißt das, also Orakel, die, die dir von außen irgendwie sagen, denen du dann glaubst, die dir sagen zum Beispiel, der Dollarpreis ist heute höher als gestern. Und das muss aber ein Mensch machen oder ein Computer oder sowas von außen. Also du kannst nicht, das, das kannst du nicht in der Blockchain, kannst du nicht erraten, ob der Dollarpreis gestiegen ist, sondern das ist ja einfach, was was in der Welt passiert. Und wenn du aber sowas hast, so ein Orakel, was dir das, diese Information liefert, dann kannst du kannst du daraufhin diese, diese Verträge, diese Smart Contracts, du kannst dann Verträge von selbst sich erfüllen lassen. Und das kannst du auch in der Bitcoin-Blockchain. Also es gibt vielleicht ein paar Sachen, die sind, die sind irgendwie schwerer in der Bitcoin-Blockchain zu machen als in Ethereum. Aber die große Idee hinter Ethereum war ja, eine super, super abstrakte Blockchain zu machen. Eine, die alles machen kann. Also in der ich zum Beispiel auch Bitcoin einfach implementieren kann, in wenigen Zeilen Code. Die Sache ist die, diese Skripte, die können im Prinzip nicht die können keine also Bitcoin können die keine, ähm, keine Schleifen haben. Weil sonst könnten die zum Beispiel einfach nicht terminieren. Also die Ausführung davon könnte einfach nicht abbrechen. Du kannst das, du das wird jetzt schon sehr technisch. Ja, schleifen. Okay. Also ein Programm kann nicht sagen, mach das jetzt hier so lange, bis irgendwas ist. Sondern weil das könnte ja dann einfach nicht aufhören. Und du kannst so ein Programm von außen gar nicht ansehen, ob das jemals aufhören wird. So ein Bitcoin-Skript kannst du das ansehen. Weil die sind so einfach. Da weißt du, es hat so und so viele Zeilen, also das wird so und so lange dauern, das auszuführen. Ein allgemeines Programm, es gibt ein ganz allgemeines Ergebnis, das Halteproblem heißt das, das, das zeigt, man kann nicht entscheiden, wenn man ein Programm hat, was in einer Turing-vollständigen Sprache geschrieben ist, dann kann man nicht entscheiden, ob dieses Programm jemals anhalten wird. Das geht nicht, also im allgemeinen Fall. Und genau das hat Ethereum gemacht. Die erlauben eine ganz allgemeine Sprache in diesen Skripten. Das ist der, die Und das heißt... Die hätten jetzt das Problem, es könnte jetzt sein, dass dieses Skript, was du brauchst, um zu entscheiden, ob die Transaktion überhaupt durchgeht, dass das niemals aufhört zu laufen. Das wäre natürlich schlecht. Und deswegen brauchen die halt dazu so ein, so ein Fuel, so ein, so ein ähm, äh, das ist glaube ich Ether, aber ich bin nicht sicher. Also das ist, jedenfalls brauchen die dazu eine, eine Werteinheit, die dann sagt: okay, jeder Schritt dieser, dieser Berechnung, der kostet Geld. Und deswegen, und, und die, so eine Berechnung hat immer nur eine bestimmte Anzahl von Geld zur Verfügung und so lange kann es rechnen. Und wenn das aufgebraucht ist, dann ist, egal ob jetzt das, das Programm zu Ende ist oder nicht, dann wird es halt beendet. Ähm okay, es klingt
0: super abstrakt für mich. Aber das, ich, das, ich, das ich, ist der äh, Punkt.
1: Ethereum ist unglaublich abstrakt. Das ist so ein Nerd-Ding, wo sich halt Vitalik gedacht hat: äh, Na, wir machen mal was, was irgendwie super Hightech und Science-Fiction klingt. Ob das irgendjemand für irgendwas braucht, ist überhaupt gar nicht
2: klar. Ein, ein eine klassische Lösung, wo das Problem noch nicht bekannt genau. ist.
0: Zumindest konnte er aber sehr namhafte Entwickler ja auch und eine, eine beeindruckende Community für sich begeistern. Ich meine, der Auftritt von Ethereum im Netz ist schon Klar. der professionellste, also von allen Bitcoin 2.0 Projekten oder Auf jeden Fall. Altcoins. Es ist auch das einzige, der
1: einzige Altcoin, wo, wo ich irgendwie eine Weile lang irgendwie Angst hatte, dass das irgendwie was werden könnte.
0: <lacht> also ich nehm, entnehme deiner Aussage, du bist eigentlich nicht davon überzeugt, dass Ethereum ein Erfolg sein wird. Bei, bei dir, Manuel, klang es eben ein bisschen ähnlich.
2: Ja, ich bin da sehr skeptisch. Also ich unterscheide Altcoins in welche, die auch nur Geld hin und her schieben und andere Altcoins, die irgendwas anderes machen und die, die nur Geld schieben. Nö, dafür haben wir Bitcoin, ganz klar.
0: Aber Ethereum wäre jetzt nicht eine, die nur Geld schiebt, oder?
2: Ja, die sollen mir mal erklären, was denn die genau anders machen wollen, dann können wir nochmal drüber reden, aber bis dahin, nö, sehe ich als unnötige
0: Altcoin. Ist das denn, wenn man jetzt auf die Haupteigenschaft von, von Bitcoin achtet und wie das funktioniert, eben diese interne Ökonomie, die die Datenbank pflegt, ist das ein Problem, was auch Ethereum hat, dass es eben diese interne Ökonomie dann haben muss mit diesem Ether, das die Programme Absolut. betreiben lässt? Und die Frage ist ja, wenn der einzige Beweis dafür, dass Bitcoin funktioniert, die Realität ist, die zeigt, dass Bitcoin eben seit sieben Jahren funktioniert, muss dann... So ein Projekt wie Ethereum auch durch diese lange Zeit erstmal gehen, wenn es eben was komplett Neues nach Bitcoin macht oder neben Bitcoin? Auf jeden Fall.
1: Und das ist, das ist, daran wird man sehen, ob es irgendwas bringt. Also, weil es muss ja
0: nicht nur durch diese Zeit gehen,
1: es muss während ja dieser Zeit auch erfolgreich werden. Und insbesondere muss diese interne Einheit viel wert werden. Denn nur durch diese, dadurch, dass diese interne Einheit was wert ist, ist diese, diese Kette auch gesichert. Man muss sich fragen, wie viel Geld kostet es, diese Kette kaputt zu machen? Ja, und ich weiß nicht, wie viel das bei Ethereum im Moment ist. Sind vielleicht ein paar Millionen Dollar, weiß ich nicht. Bei Bitcoin sind es Milliarden. Und solange das nicht, nicht wirklich wächst in diesen sieben Jahren oder was auch immer, ist es halt eben nur ein Altcoin. Es ist irgendwas, was ein Schattendasein führt und was nie, auch insbesondere, es kann nie benutzt werden, um damit wirklich viel Geld oder viel Wert zu bewegen. Also die, die Vision für so Ethereum-Sachen ist ja, na, ich habe jetzt Smart Contracts, die können irgendwelche völlig abstrakten Dinge, irgendwelche. Sagen wir ähm, Aktienpakete ähm, verschieben. Ja? Wenn es aber nur eine Million Dollar kostet, diese Chain zu verändern und kaputt zu machen und so zu formen, wie ich sie haben möchte, dann macht es keinen Sinn, darüber Aktienpakete zu bewegen, die eine Milliarde wert sind. Weil dann kann ich für eine Million halt einfach dieses Ding klauen. Also das, das, ist so, also das sind so diese ökonomischen Anreizstrukturen, von denen bei Ethereum überhaupt gar nicht klar ist, ob die jemals in so ein Gleichgewicht kommen, wie bei, wie bei Bitcoin, dass man sagt, das funktioniert ökonomisch. Also das, was darüber, was über diese Kette bewegt wird, das kann man darüber auch bewegen, weil, weil wir eine Sicherheit, eine ökonomische Sicherheit haben, dass es wesentlich mehr kosten würde, es anzugreifen, als es kosten würde, ähm, als es kosten würde, einfach
2: mitzuspielen. Und es gibt schon viele Beispiele, wo dieses Gleichgewicht eben nicht da war. Eben bei irgendwelchen kleinen Altcoins.
0: Aurora Coin zum Beispiel, <lacht> diese lokale Kryptowährung für Island. Die ging kurzzeitig durch die Decke. Ich glaube, das meinst du sowas in der Art. Und dann hatten die aber, das Netzwerk war nicht groß genug und dann ist auf einmal jemand mit ganz viel Rechenleistung da eingestiegen und dann ist es ist ganz schwer geworden, noch Überweisungen zu machen. Genau. Ähm, und dann ist er wieder ausgestiegen aus dem Netzwerk und dann hat die nächste Überweisung, glaube ich, zwei Wochen gedauert, bis sie bis die bestätigt werden konnte. Das ist so ein ganz typischer Angriff.
1: Also es gibt für diese ganzen Altcoins eigentlich zwei Möglichkeiten normalerweise. Entweder interessiert es nie irgendjemand, es wird nie irgendeine Bedeutung haben, äh, oder es kriegt zumindest kurzfristig einen gewissen Wert und dann wird es wertvoll genug, dass Leute es angreifen. Und dann geht es kaputt. Wenn es viele von diesen Angriffen überle überlebt, dann ist es Bitcoin. <lacht> Und da gibt es bis jetzt kein Gegenbeispiel.
2: Das Problem ist, Bitcoin ist schon so groß, da ist so eine große Industrie dahinter, dass es einfach sehr, sehr viel Rechenpower gibt weltweit, die sehr speziell das Blockchain-Problem bearbeiten kann. Und wenn man diese großen Mengen... Was, was
0: meinst du jetzt mit blockchain problem
2: Mining, ganz allgemein Mining. Okay. Also früher vor allem, als Mining noch mit Grafikkarten funktioniert hat, da waren einfach enorm viele Grafikkarten weltweit im Einsatz, um zu meinen. Wenn man jetzt einen Teil davon nimmt und auf einen kleinen Altcoin drauf wirft, dann macht es den Altcoin platt. Und dann, zwei Tage später, lacht man und zieht seine Rechenpower wieder woanders hin. Und das passierte und es gibt Leute, die sich da einen Spaß draus machen. Und die sagen, okay, dieser Altcoin gefällt mir nicht, den entferne ich jetzt mal von der Bildfläche. Und es kostet die, naja, ein paar Tage Rechenzeit. Genau,
1: oder am besten Leute mit Botnetz. Also das Schöne ist ja, dass ganz viele Altcoins sagen, ah, diese Bitcoin-Mining-Zentralisierung, diese weil man da hat ja diesen ganz speziellen Mining-Algorithmus, deswegen versuchen wir was zu machen, was nur allgemeine Computer am besten können. Aber wisst ihr, wer ganz viele allgemeine Computer hat? Botnetze. <lacht> die da haben kann man Millionen eben 100.000 Computer einfach mal benutzen, um so ein Ding kaputt zu machen. Und das sind einfach Kriminelle das ist, und die haben einen Anreiz dazu,
2: sowas zu tun und die werden es
1: auch machen. Und das, das funktioniert sehr gut. Die säubern den Altcoin-Markt re re regelmäßig.
2: Und das kostet die auch nichts. Das sind ja nicht deren Rechner und Stromkosten. Genau.
0: Wenn ich jetzt ein Projekt äh, wie Bitcoin starten würde, also was ich überlege ist, der Zufall hat mitgeholfen, dass Bitcoin eigentlich so groß ist wie heute, weil Bitcoin eine ganze Zeit lang unter dem Radar im Prinzip agieren konnte. In der Anfangsphase waren da so ein paar Entwickler mit dabei und die Community ist gewachsen und dann gab es ja auch, ich glaube, richtig Kontakt zwischen Satoshi und Julian Assange irgendwie gab es mhm. auch, der gesagt hat, macht man noch nichts mit Bitcoin, weil wenn jetzt, jetzt zu viel Interesse auf sich zieht, dann könnte das gefährlich werden für das ganze Projekt und ab einer gewissen Größe ist es ja dann erst in die Öffentlichkeit getreten. Richtig, und wenn ja. jetzt aber, ich meine, jeder Altcoin, jedes Blockchain-Projekt, was jetzt startet, muss ja im Prinzip von Anfang an mit dieser Öffentlichkeit leben und auch damit leben, dass die Leute wissen, wie das funktioniert, die Technik vielleicht schon haben, möglicherweise Schwachstellen schon mal sich überlegt haben oder Angriffsmuster und dass die sofort von Anfang an richtig unter Beschuss geraten.
2: Ja, auf jeden Fall. Na Und Bitcoin war natürlich die erste Kryptowährung und damit die Einzige und alle gingen dahin oder gingen nirgends hin. Jetzt muss ich ein Altcoin gegen alle anderen Coins durchsetzen.
1: Es ist ja auch nicht nur ein technisches Problem. Es geht ja auch nicht nur um Angriffe. Es geht ja auch einfach um, um den ökologischen äh, ökolog, ökonomischen Sinn von sowas. Also was macht ein, ein, ein Geld oder einen Wert also was macht das zu einem Geld? Also warum, warum, wie kann das funktionieren? Es geht nur dadurch, dass viele Leute es benutzen. Und Bitcoin hat einfach den größten Netzwerkeffekt nennt man das. ja Also das ist auch irgendwas, was quadratisch halt wächst, weil es gibt halt quadratisch viele Verbindungen zwischen, äh, zwischen Leuten. Und äh, das, das kannst du nicht so einfach überholen, selbst wenn es gar kein technisches Problem damit gäbe, das sozusagen zu bootstrappen. Aber das, die gibt es ja auch noch nebenbei. Also die, alle Altcoins sind erstens unsicher und zweitens, warum sollte man sie benutzen? Das müsste einen sehr, sehr guten Grund dafür geben. Also das, das müsste so klar sein, dass es... Groß, dass, dass die Leute nicht mehr Bitcoin benutzen wollen, sondern einen Altcoin, weil der irgendwie viel toller ist. Und das versuchen ja diese ganzen Leute, die Altcoins bauen, dass sie sagen, uns oh, ist viel toller. Aber meistens liegt es nur daran, dass es das ist nur Marketing Meistens ist es gar. Sie also sagen zum Beispiel, oh, jetzt, das, die Blöcke sind viel schneller. Ja, die Blöcke sind jetzt nicht mehr 10 Minuten, sondern eine Minute. Das hat Litecoin, glaube ich, gemacht. Schon, das war ja so einer der ersten Altcoins. Und den gibt es ja auch sogar immer noch und hat auch immer noch den einen gewissen immer Wert noch. irgendwie.
0: Aber wenn ich da mal einhaken darf, da habe ich nämlich neulich gerade einen interessanten Artikel von Charlie Lee gelesen, dem äh, mhm. quasi Schöpfer von Litecoin, der gesagt hat, er ist totaler Bitcoin-Fan, aber er hat Litecoin auch ins Leben gerufen, um so ein bisschen ein Konkurrenzprodukt einfach auf den Markt zu werfen, um da ein bisschen das anzuheizen und zu sagen, wenn wir jetzt mit der Alternative spielen, wäre das nicht eine Möglichkeit, da schneller voranzukommen und zu sagen, okay, wir, wir hetzen mal Bitcoin einen Verfolger auf den Hals. Ja, also insofern haben diese
1: Altcoins haben auch eine Bedeutung. Also das Ökosystem hat eine gewisse Bedeutung an sich so. Weil Bitcoin hat immer diesen, sozusagen, diese Verfolger auf dem Hals. Also, falls es wirklich mal jemandem gelingen würde, irgendwas zu machen, was Bitcoin nicht hat, dann müsste Bitcoin sich ändern. <lacht> also, das ist ja eben das Ding. Wenn es wirklich was Tolles gäbe, was, was irgendein Altcoin richtig machen würde, was klar ist, dass es richtig gut, was wirklich, wirklich so wäre, dann könnte man ja Bitcoin ändern und das in Bitcoin einfügen. Aber also, es
2: gibt ja Altcoins, die was ganz anderes machen, zum Beispiel Namecoin. Das ist sowas wie ein DNS, also ein Namenssystem, was auf einer Blockchain basiert. Finde ich eine schöne Sache. Das gibt es jetzt auch fast nicht
1: mehr, weil also alle, die Namecoin benutzen, jetzt inzwischen Bitcoin benutzen, stattdessen. Ja, es ist, ist
2: leider <lacht> ziemlich tot.
0: Ja, Aber man sieht irgendwie, es ist sehr schwierig, also sich da durchzusetzen. Also es gibt wirklich... Also das Schwierige ist doch, so wie ich das sehe, ein eigenes Modell zu entwickeln, was auch wirklich diesen Anreiz hat, für die Leute mitzumachen und Geld zu verwalten, hat so eine starke Anziehungskraft auf die Leute und so eine Wichtigkeit, so eine Bedeutung. Ich meine, dieses DNS-System, das ist auch sehr wichtig. Die meisten Leute wissen das allerdings gar nicht, wie wichtig eigentlich so ein DNS-System ist, aber es hat jetzt nicht dieses Alleinstellungsmerkmal oder diesen Innovationsgehalt, der vielleicht nötig ist, da so eine breite und heterogene Masse an Leuten anzusprechen. Ich meine, bei Bitcoin, wir haben von Gründern über Investoren bis einfache Leute, die sich irgendwas kaufen. Und zwar in allen Ländern der Welt nahezu ist ja Bitcoin schon vertreten. Ja. Und einfach diese, diesen krassen Querschnitt durch, durch Länder, Bevölkerungsschichten, Alter, Altersschichten, einfach durch, durch die komplette Menschheit. Es ist halt schwer, wenn man jetzt nur so einen kleinen... Äh, so ein kleines Thema hat wie, wir möchten noch ein Domain-Name-System irgendwie etablieren. Klar.
1: Also warum funktioniert Bitcoin? Weil die Leute halt Geld verdienen wollen. Also weil alle Leute, die da irgendwie in dem Ökosystem mitmachen, irgendwie ein Interesse daran haben, dass es wächst. Das ist das Geniale daran. Also dass, wenn du ein paar Bitcoin hast, dann findest du Bitcoin gut und du trägst dazu bei, Bitcoin besser zu machen. Und die meisten Altcoin-Ersteller, unterstelle ich jetzt einfach mal, denken einfach, naja, ich könnte aber noch mehr Geld machen, wenn ich bei dem Pyramidenspiel der Erste wäre. Und, aber so funktioniert es halt nicht. Mhm. Also Satoshi ist nicht umsonst, weiß niemand, wer es ist und hat noch nichts von seinen 1 Million Bitcoins ausgegeben. Ja? Also, das ist auch erstmal einfach nicht. Das, das, Du kannst nicht einfach sagen, ich drucke mein eigenes Geld.
0: Das ist nicht trivial. Das ist, Bitcoin ist eine Singularität, was das angeht. Das ist noch ein ganz anderes Thema, was wir mal in einem Podcast besprechen können. Überhaupt diese Situation von Satoshi und das äh, Untertauchen und welche Bedeutung das <lacht> ja, eigentlich ja. hatte. Der jährliche Satoshi. Das ist äh, super spannend. Aber worauf <lacht> ich jetzt nochmal gerne zu sprechen kommen würde, ist äh, mit, mit diesen Blockchains. Wenn es jetzt als Start ups gibt, die sagen, okay, wir finden diese Blockchain-Idee gut, es gibt eine Datenbank im Netz, Jetzt mit der Ökonomie internen das ist uns jetzt nicht so wichtig, aber zum Beispiel dieses Beispiel Factum, hm. ähm, die sagen, okay, wir möchten Grundbücher darüber verwalten, Staaten können irgendwie kommen und sagen, wir haben ein Problem damit, wir haben Korruption, ähm, das ist nicht sicher unser Grundbuch, wenn wir das irgendwie in einem, in einem Amt liegen haben oder da in einem Netzwerk verwalten. Ähm, es gab dieses Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das richtig offiziell ist oder nicht, mit Honduras. Das Team. war ein Scam. Es, es, war, also es ist, hält sich einfach, es hält sich <lacht> ganz lang. Aber äh, ich habe gehört, in Peru wird jetzt auch schon überlegt, das Grundbuch irgendwie zu ja. verwalten. Kann das funktionieren überhaupt? Oder ist das. Äh, also Na, ich klar kann das auf, funktionieren, aber es
1: ist, auch, es ist unnötig. Also äh, das, ist, das ist so ein Fall, ja. Du musst dann im Prinzip dieser Firma Factor. Also, die, die haben ja nicht vor, das ganze Grundbuch in die Blockchain zu schreiben, sondern die haben es vor das Grundbuch irgendwo in ihrer eigenen was auch immer ihrem eigenen Netzwerk ihren eigenen Servern oder so zu verwalten und dann irgendwie in der Blockchain zu notarisieren also da, die machen dann irgend so irgendeinen äh, einen, einen Hash rein in die Blockchain wie der sagt, wir haben das jetzt nicht verfälscht seitdem so. aber im Prinzip äh, könnten Sie das auch irgendeinen zentralen Server machen und auf Archive.org äh, kann man nachgucken dass sich das nicht verändert hat also das ist jetzt aber dann muss man
2: Archive.org vertrauen
1: ja, aber oder, oder noch machst es noch 17 andere Server, die in verschiedenen Ländern stehen. also da, Klar, die Blockchain ist dafür natürlich nett, kann man benutzen dafür, aber das ist eigentlich nichts, was man vorher nicht machen konnte. so das ist Man muss immer noch irgendwie Factum vertrauen dafür, weil die Blockchain speichert eigentlich keine Daten, sondern nur Hashes. Die kann nur sagen, dass du dich betrogen hast. Aber wenn du jetzt plötzlich verschwindest und die ganzen Daten
2: sind weg, dann sind sie immer noch weg. Also es ist das Aber das muss ja nicht, nicht so sein. Man könnte doch, wenn man eh eine ganz neue Blockchain kreiert, dann sagt man, okay, wir schreiben jetzt wirklich alle Sachen im Klartext da rein. Naja, ja, wenn, ja, wenn du eine ganz neue Blockchain
1: kreierst, dann komme ich mit meinem Botnetz und mach sie kaputt.
0: Die Quintessenz ist, du, du müsstest irgendwie sicherstellen auch, dass die sicher ist und bräuchtest eine interne Ökonomie.
2: Und dann Nee, ja. Jetzt... Naja, also was ich an der Debatte kritisiere, die meisten Leute sagen, okay, eine private blockchain da ist alles privat, aber ansonsten ist die gleich wie die Bitcoin-Blockchain mit dem Mining und dem ganzen Kram. Das ist wieder, private
1: Blockchain ist wieder was anderes. Also aber da können wir vielleicht mal hinkommen. Das, das wäre doch
2: ein schöner Punkt. Okay, wir machen jetzt die Deutschland-Chain und da stehen alle Adressen und Grundbucheinträge drin. Das könnte man ja machen. Könnte man machen, aber wer verwaltet die? Warum nicht...
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht machen wir nochmal ganz kurz den Punkt. Also wir haben eben über Blockchain 2.0-Projekte gesprochen, die im Prinzip ähm, sagen, okay, die Bitcoin-Blockchain, das, das funktioniert nicht so richtig. Wir erfinden die Blockchain nochmal komplett neu. Auf ne, also zum Beispiel Ethereum, die dann auch dezentralisiert das alles machen wollen. Und ein anderer Weg ist zu sagen, wir machen private Blockchains. Auch mhm. ein ganz großer Trend, gerade bei Banken, zu sagen, wir, wir haben jetzt hier... Beispielsweise zwölf Banken und nur die dürfen daran teilnehmen und wir machen unsere eigene kleine Blockchain intern.
1: Ja, und da wird es richtig absurd. Also da wird es völlig sinnlos. Also ich weiß nicht, was es bedeuten soll, eine private Blockchain.
0: Weil das Dezentrale verloren geht. Genau,
1: weil da gibt es kein Problem, was durch eine Blockchain gelöst werden muss. Das, dieses Problem löst jede beliebige Datenbank. Du kannst auch in Datenbanken Sachen signieren und dann weißt du, wer das wo reingeschrieben hat. Das kann er dann auch nicht mehr ändern. Du kannst Datenbanken verteilen es gibt mit Sicherheit Firmen, die sowas anbieten, also die nennen das jetzt vielleicht ab jetzt Blockchain, weil das gerade so hip ist oder so, aber ähm, das ist kein Problem, was irgendwie gelöst werden muss, was irgendwie niemand weiß, wie man das... Also wenn das jemand, eine Bank, eine, eine, ein Advertisement, wenn eine Bank möchte, dass ich ihnen eine, eine verteilte Datenbank mit, äh, mit Sicherung schreibe, das übernehme ich gerne für wenige Millionen Dollar. Da müsst ihr keine Konsortien bilden dafür. Also das, ähm,
0: na, ich habe so ein bisschen das Argument gehört, dass klar, das ist äh, der große Vorteil von der Blockchain, ist halt das Dezentrale und dass du keine Institution in der Mitte brauchst, die irgendwie darauf achten. Aber trotzdem können äh, private Blockchains irgendwie das so, wie, wie das Datenverwalten in Banken zurzeit funktionieren, enorm viel effektiver machen.
1: Ja, aber dazu brauchst du keine Blockchain. Also dieser.
0: Also kann man sagen, Banken, die jetzt sagen, okay, wir wollen die Blockchain, um unser System effektiver zu machen, waren einfach nur 30 Jahre lang super faul? Das ist, Vielleicht
1: ist das die Idee. Die Idee ist vielleicht so. Wir haben bis jetzt, unsere IT ist noch in den 70er Jahren so. Wir haben jetzt irgendwie gemerkt, es hat sich seit den 70er Jahren, hat man entdeckt, dass es Datenbanken gibt und so. Und man kann die auch verteilen und äh, man kann die auch signieren und man kann all diese Dinge machen das, nennen wir jetzt alles plötzlich Blockchain, weil das wussten wir vorher nicht. Und dann, ja, wir können uns jetzt eine neue schreiben lassen und auch schreiben. Und Ich mich würde, ich habe hab leider keinen Überblick über den Markt, aber ich bin sicher, es gibt Anbieter, die sowas anbieten. Also ich bin sicher, es gibt eine Firma, die, mit der kannst du das kaufen. Konntest du auch schon vor 2008, bin ich sicher. Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Wenn nicht, dann sollte ich so eine Firma aufmachen, dann werde ich steinreich. Also das, das ist nichts, da, also insbesondere... Wenn man so eine Datenbank machen wollen würde, die verteilt ist, wo man Sachen signieren kann ähm, und äh, die, die irgendwie sicher ist, was immer doch immer das heißt, dann wäre das, das als eine Blockchain zu machen, wäre so eine dumme Art, das zu machen. Das, das wäre einfach schlecht. Also das, wäre, das
2: würde niemand kaufen. So. Naja, die, die Blockchain hat den Vorteil, dass es alles schön getrennt voneinander ist. Die drei Funktionen sind, ich kann Daten hinzufügen. Ich kann Blöcke schreiben und ich kann lesen. Und das ist bei einer Blockchain hervorragend getrennt voneinander. Das musst du mir erklären. Was
1: heißt das? Warum ist das anders man man kann als bei MySQL oder bei Postgres? Oder?
2: Naja, bei, bei einer herkömmlichen Datenbank, die liegt irgendwo auf einem Server. Und wer da Zugriff hat, der kann potenziell alles. Man muss sich nur irgendwie die, die Rechte auf dem Server verschaffen. Und schon editiere ich die und schon kann ich da auch äh, alte Einträge verändern. Das, ja, das, das ist nicht mehr Sicherheitsproblem. Auch. Das
1: kann ich bei der Blockchain doch auch. Also, wenn ich eine Blockchain habe, die besteht doch auch nur aus so vielen Computern, die da mitmachen. Und wenn ich die alle kontrolliere, dann äh, kann ich die Blockchain ändern.
2: Wenn man alles kontrolliert, dann ist kein System sicher, das ist klar.
1: Genau, aber die Blockchain macht doch nichts Magisches. Ja? Das, das was die Einzige, was die Blockchain macht, ist doch äh, ganz, viele verschiedene, ganz viele verschiedene Computer, die, die, die ich eben nicht kontrolliere, dazu zu zwingen, ökonomisch zu zwingen, zusammenzuarbeiten. Und das geht nur, wenn sie groß ist und wenn sie, wenn sie was, was verwaltet,
2: was ein Geld ist, was viel Geld wert ist. Lass uns das mal konkreter machen. Ich glaube, hier steigt doch niemand durch. Okay. Also ein Szenario. Wir haben vorhin was von Grundbüchern erzählt. Ja. Deutschland betreibt einen Server. Dieser Server hat Schreibrechte auf die Deutschland-Blockchain. Dieser Server schreibt die Grundbucheinträge in die Chain. Dann gibt es noch einen Server, der steht in Frankreich. Der hat Leserechte und kann sich die Blockchain angucken. Und dann gibt es noch einen anderen Server irgendwo, der hat auch Leserechte. Und diese beiden Server können die Datenbank-Blockchain kontrollieren. Aber wo ist diese Blockchain? Wer hat die? Na, diese drei sind die einzigen drei Nodes... Da, da, da brauche ich keine Blockchain dafür.
1: Das ist keine Blockchain, das ist eine verteilte Datenbank. Ja,
2: natürlich. Bitcoin und Blockchain, das ist einfach nur eine verteilte Datenbank. Das ja, ist, ist eine
1: ganz, ganz spezielle. Da brauche ich keine Blöcke insbesondere dafür. Diese Blöcke sind ja nur sinnvoll, wenn ich, also deswegen heißt es ja Blockchain, weil ich brauche Blöcke. Und Blöcke brauche ich nur, ähm, weil ich Proof of Work brauche im Prinzip, weil ich weil ich äh, Rechenpower, weil ich mit Rechenpower messen muss, ähm, wie viele Leute da mitmachen oder wie viel, wie, wie viele das sind weil es das eben, das, eben das Cibble, ähm,
2: die Sibyl-Angriff an, an, gibt. Proof of Work macht in so einem Fall natürlich gar keinen Sinn. Genau. Und deswegen aber muss man Blockchain ja auch nicht machen. Sinn. Deswegen, deswegen muss man doch auch nicht machen. Also weil Dann setzt man fest, okay, diese drei Keys von diesen drei Servern oder dieser eine Key darf schreiben und sonst richtig. niemand. aber Bock. da brauche ich keine Blöcke. Da brauche
1: ich deswegen keine Blockchain. Ich brauche eine verteilte Datenbank. Und ich kann sagen, der und der darf schreiben und der darf lesen und so. Da, da brauche ich keine Blockchain. Das hat mit der Blockchain einfach eine nichts zu tun. Eine verteilte
2: Datenbank kann man doch viel viel leichter manipulieren und editieren, wenn man eine vollständige Kopie hat.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das heißt, im Blockchain kann ich viel leichter editieren? Nein.
2: Weil die Nein, haben eine die, vollständige die, Kopie. Ah, eine eine herkömmliche Datenbank kann man doch relativ einfach manipulieren, wenn man die vollständig hat. Nö, weil die haben ja noch andere
1: Leute. Also die können ja noch andere haben. Also eine Verteilte heißt ja, dass ich auch, also so also kann ich zum Beispiel, ich kann zum Beispiel machen, also wenn ich ganz was Dummes machen will, kann ich das Gleiche machen wie die Blockchain. Ich kann jedem eine Kopie geben davon. Das kann ich machen. Also es ist jetzt nicht das Klügste, das ja. zu tun, aber das kann ich tun. Und deswegen ist es keine Blockchain, weil ich einfach nur Kopien von einer Datenbank habe. Eine Blockchain ist es, weil es Blöcke hat. Und diese Blöcke brauche ich nur aus einem einzigen Grund, weil ich nicht weiß, wer alles mitmacht bei dieser Datenbank. Und deswegen warten muss, bis jemand den Proof of Work gefunden hat. Und dazu brauche ich diese Blöcke. Für was anderes brauche ich die Blöcke gar nicht. Und wenn ich die Blöcke nicht mehr habe, ist es irgendwie sich so richtig
2: sinnvoll, als Blockchain zu nennen. Der Vorteil von einer Blockchain an <lacht> Blöcken ist dass nur die aktuelle, der aktuelle Block editierbar ist oder ich schreibe da rein und der Rest ist mehr oder weniger schreibgeschützt.
0: Da, da würde ich gerne noch was einwerfen. Genau, Ich habe auch in einem Podcast das von Chain, ich glaube, der CEO hat das auch erklärt, warum private Blockchains irgendwie sinnvoll sind und die Banken es nutzen können. Und der meinte unter anderem, dass es viel, wenn ich das richtig jetzt wiedergebe, dass es effizienter ist oder leichter ist, immer nur die aktuellen ähm, neuen Einträge zu überprüfen, die reinkommen. Das ist viel effizienter, als wenn man immer den gesamten Status der Datenbank überprüfen muss, ob da irgendwas verändert wurde oder nicht und was verändert wurde, ob das die noch Swoop richtig it. ist.
1: Also das ist einfach Quatsch. Also natürlich kannst du, äh, richtig, also man braucht auch trotzdem Hashes und Merkle-Trees und all diese diese Zutaten, die auch in der Blockchain drin sind, ja. Also, wo man sagen kann, okay, ich kann ja, ich kann ja zum Beispiel, wenn ich dieses Ding signiere, dann signiere ich gleichzeitig mit, dass die Kette der Dinge vorher äh, auch, auch sich nicht geändert hat. Das kann ich tun, aber das, das, konnte ich auch schon vorher Bitcoin und vorher, bevor es, das, das hat nichts mit, also diese Blockchain, dieser Name macht keinen Sinn, wenn ich gar nicht zum Beispiel von Blöcken rede. Und die Blöcke brauche ich nicht, wenn ich nicht Proof of Work habe. Und Proof of Work brauche ich nicht wenn ich eine geschlossene Benutzergruppe habe. Also insbesondere kann ich dann einfach jede einzelne Transaktion signieren und kann jede einzelne Transaktion anhängen und kann immer nur diese einzelnen Transaktionen verändern. Und die, ich muss auch nichts anderes prüfen als diese einzelnen Transaktionen. Ich brauche nicht die irgendwie zusammenzufassen, zu blöcken, weil dieses... Das ist eigentlich doof, die zusammenzufassen. Das Lustige ist ja sogar, die Banken fangen jetzt alle an zu reden von, ja, Blockchain ist so geil und so. Wenn du die Scaling-Bitcoin-Konferenz angeguckt hast, wo es ja wirklich um die Zukunft von Bitcoin geht, wo die wirklichen Probleme besprochen werden, ja, da sagen die Leute inzwischen, ja, Blockchain war ah ja ganz nett so ist eine triviale Art das zu machen aber wir müssen eigentlich damit das skaliert müssen wir weg von dieser Blockchain wir müssen weg von den Blöcken wir müssen weg von der Chain ja, sondern wir, machen eigentlich, wir wollen eigentlich was wir haben ist mehr sowas wie ein gerichteter Graph von Transaktionen die vielleicht irgendwas mit Blöcken haben aber es ist uns auch noch nicht so klar wie wir das machen aber eigentlich wollen wir sowohl weg von Block als auch von Chain ja? und das ist die Zukunft von Bitcoin aber für Banken macht es überhaupt gar keinen Sinn, überhaupt erst anzufangen mit Blöcken. Und Chain vielleicht, okay, ja. Ähm, aber das ist keine Blockchain. Das ist einfach eine verteilte Datenbank, die Signaturen hat, also die, die, die Sicherheitsmechanismen hat. Und das
0: ist nichts Neues. Okay, um das, um das vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen zu greifen, was wir alles besprochen haben. Also das, das Prinzip ist, wir haben es gibt die Bitcoin-Blockchain und die funktioniert und die ist super. Und jetzt fangen die Banken an, ähm, zu sagen, okay, wir wollen da auch was mitmachen. Allerdings das, was bekannt ist, was sie machen, vor allen Dingen äh, private Blockchains, das verdient eigentlich nicht so den Namen Blockchain bisher, weil das dieses Prinzip von, von Bitcoin so ein bisschen aushebelt, was die Bitcoin-Blockchain ausmacht. Nichtsdestotrotz ist es aber vielleicht sinnvoller, weil sie jetzt anfangen, ihre internen Datenbanken neu zu überarbeiten oder effizienter zu machen, allerdings mit Mitteln, die eigentlich auch schon vor der Bitcoin-Blockchain da waren. Das ist der Punkt, genau. Das, das heißt, wenn sie, sie holen jetzt, sie holen jetzt mal einen Schritt auf, greifen aber eigentlich gar nicht auf die Innovation, auf die echte Innovation von der Bitcoin-Blockchain zurück. Richtig, Und richtig. deswegen ist der Name Blockchain eigentlich irreführend. Wenn Insbesondere, man das also
1: der, der der Begriff private Blockchains, das, das ist ein Oxymoron, ja, weil das macht keinen Sinn. Also, weil eine Blockchain brauchst du nicht, wenn du privat bist, wenn du weißt, mit wem du sprichst. Wenn du, wenn du eine geschlossene Benutzergruppe hast, dann hast du eine Anwendung, für die es Lösungen gab, bevor es den Begriff Blockchain gab. Die Innovation der Blockchain ist eben, dass ich nicht wissen muss, wer mitspielt. Dass ich mich darauf verlassen kann, ja, es funktioniert, solange die Mehrheit der Leute irgendwie ehrlich ist.
2: Aber nur weil es eine geschlossene Benutzergruppe ist, heißt es ja nicht, dass ich alle einzeln kenne oder allen vertrauen kann. Das heißt nur, dass nicht alle ja, mitmachen können. Okay.
0: Was ja auch noch ein Problem ist, es wird ja auch auf Reddit sehr viel diskutiert mit diesen privaten Blockchains und was ist eigentlich der Sinn davon. Und viele überlegen und sagen, na gut, wenn jetzt die Banken untereinander eine Blockchain aufmachen oder eine Datenbank, ähm, dann müssen sie sich ja trotzdem untereinander vertrauen. Und äh, da gibt es ja einige, die sagen, dass ich sich ich meine, diese ganze Finanzkrise ist ja auch dadurch entstanden, dass äh, am Ende keiner mehr wusste, welche Risiken eigentlich in welchen Paketen an wen weiterverkauft wurden, äh, bis diese ganze Lehman Brothers Blase da geplatzt ist. Ähm, und davor schützt ja dann auch eine Blockchain nicht eine private Blockchain. Dieses Risiko einfach weiterzugeben an alle anderen.
2: Ja, na klar. Wenn es nur eine Datenbank ist, hat nichts mit den Daten
0: zu tun. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, das war, das hat der CEO von Chain auch erklärt. Und zwar der Unterschied zu, von privaten Blockchains zu Datenbanken. Meinte er, ist bei einer Datenbank muss man bisher dem Betreiber oder dem Besitzer der Datenbank vertrauen, dass der die Daten richtig handelt. Bei einer privaten Blockchain wäre es so, dass eben jeder, der Besitzrechte über seine eigenen Daten hat, die er in diese Datenbank reinschreibt. Ich habe das... Hm nicht so richtig verstanden, wie er das meinte. Und ich bin mir da so auch nicht sicher, weil irgendwo muss es dann doch die Server, wenn es eine begrenzte Anzahl von Leuten gibt, dann sind die doch angreifbar, die Server, und dann kann doch auch so eine Datenbank korrumpiert werden. Ja, also insbesondere, was er sagt,
1: ist irgendwie Quatsch. Also, es ist, wenn wenn er, was er sagt, ist, was er beschreibt, ist eine verteilte Datenbank. Eine verteilte Datenbank gab es vor einer Blockchain. Also, das, das, das ist keine Blockchain. Also, das ist... Ähm, das ist einfach nicht wahr, dass wenn man eine Datenbank hat, dann gibt es nur einen Server und dem muss man vertrauen. Das, das ist einfach nicht wahr, das ignoriert 30 Jahre Datenbankforschung, also das ist Quatsch. Also Wenn er die nicht kennt, dann sagt das viel über den Mann. Aber so, ja, oder er kann sich was. geschickt verkaufen an, die, an ja, die Finanzinstitute. offensichtlich, genau, das
0: ist das, was mich immer wieder verblüfft. So. Das, aber ja, das ist... Wir sind, schon, wir sind schon relativ weit gekommen. Zum Ende würde ich vielleicht nochmal einen Blick in die Zukunft gerne werfen, was denn so eine Möglichkeit sein könnte. Was sich mir unmittelbar aufdrängt, ist natürlich die Frage nach Sidechains. Könnten nicht diese ganzen privaten Blockchains, die jetzt ähm, im Raum stehen, die Banken gerne für sich entwickeln wollen, um natürlich auch ein bisschen ihre, ihre rohheit zu behalten, ähm, ist das nicht eigentlich... Die Bitcoin-Blockchain läuft einfach weiter und irgendwann sind diese Sidechains, die gerade entwickelt werden, so weit, dass man quasi die andocken kann. Lauter kleine Unterblockchains, die aber äh, auf der Bitcoin-Blockchain basieren, die Sicherheit, die Erfahrung von den sieben Jahren haben, äh, die, die ökonomischen Anreize, dass sie läuft. Wäre das eine Option?
2: Ich glaube, der Punkt von Sidechains ist, dass man schnell zu Bitcoin hin und wieder zurückgehen kann, wie auch immer. Und das macht eigentlich nur Sinn, wenn es bei den Sidechains irgendwie auch um monetäre Werte geht. Ja. Wenn ich jetzt nur Grundbucheinträge in eine Sidechain schreibe, dann hat es so wenig mit Bitcoin zu tun, bin ich mir nicht sicher, ob das Sinn macht, das als Sidechain da dran zu pappen.
0: Aber man könnte man nicht einfach nur dann diese eigene Währung, die man schafft, äh, die angedockt ist an Bitcoin, verwenden, um dann Werte hin und her zu schicken? Oder ist es, ist diese Sidechain. Prinzip noch gar nicht ausgereift genug. Technisch weiß man relativ gut, wie eine Sidechain
1: funktioniert, wie das funktionieren würde, das wird ja auch entwickelt. Was noch überhaupt nicht so klar ist, ist, wie das ökonomisch funktionieren wird. Also, wie viele, welche Sidechains ökonomisch machbar sind und sich halten können und überleben können und wodurch? Also, weil diese Sidechains müssen ja auch gesichert sein. Die werden ja nicht automatisch gesichert, nur weil das eine Sidechain ist, sondern die müssen ja auch meiner irgendwie bearbeiten ja. Also die und die müssen Anreize dafür haben, das nicht zu, zu korrumpieren. Äh, nur weil das mit Bitcoin funktioniert, heißt es nicht, dass es automatisch sicher ist und es gibt einen ganz, interessante, ähm, ganz interessanten, riesenlangen Artikel von Paul Stork darüber, der sagt so, okay, Ethereum ist Quatsch und ich kann das hier ökonomisch beweisen und Sidechains sind die Antwort, aber es wird ungefähr 10 Sidechains geben und nicht mehr. So, und äh, das ist äh, das ist darum, weil äh, die Miner werden, die Miner müssen im Prinzip dann aussuchen, welche ökonomisch für sie Sinn machen und das können irgendwie logisch gesehen nicht mehr als zehn sein, sagt er. Also das ist, ob man diesen, ob man dieser äh, ähm, Argumentation wirklich so folgen kann, weiß ich nicht. Es ist, ist auf jeden Fall interessante interessanter Gedanken. Ähm, also es ist gar nicht klar, ob oder welche Sidechains ökonomisch funktionieren werden. Sidechains ist auf jeden Fall ein weniger betrügerischer Ansatz als diese ganzen alten Altcoins, weil man nicht sagt, oh, ich erschaffe jetzt meine eigene Währung oder schaffe mein eigenes Ding und will einfach den Vorteil des Ersten wieder haben. Und das ist schon mal ehrlicher irgendwie. Aber deswegen muss man natürlich diese Kette immer noch irgendwie sichern und es muss immer noch die korrekten Anreize und so geben. Und das ist die Schwierigkeit. Also das, die Bitcoins da rein und rauszukriegen, zu kriegen, dafür haben wir jetzt gute Techniken. Das weiß man, wie es geht. Aber was sich davon wirklich halten wird, das weiß man nicht. Also, also es ist mehr Sidechains, wo, wo es ganz bestimmt was bringt, wofür es ganz bestimmt sehr gut ist, ist, es ist, ist so ein Upgrade-Pfad für Bitcoin. Also es ist eine Möglichkeit zu sagen, wenn wir uns in Bitcoin nicht einigen können, Bitcoin zu verändern, was man ja im Moment gerade so ein bisschen sieht mit der Blockchain-Debatte, dann können Leute eine Sidechain machen, wo auch Bitcoins verwendet werden und da ist halt alles so, wie sie es haben wollen. Und wenn das ökonomisch besser ist als Bitcoin. Wenn mehr Leute das benutzen sozusagen, dann wird es irgendwann immer noch Bitcoin geben, aber Bitcoin ist dann nicht mehr wichtig, weil wir noch dieses noch diese Sidechain benutzen und dieses Sidechain ist im Prinzip Bitcoin 2.0. Also dafür ist es auch eigentlich mal gedacht gewesen, dieses Sidechain-Ding, um, um Sachen auszuprobieren, um, um, um neue Aspekte mit, mit, dem, mit richtigen Bitcoins auszuprobieren. Dafür ist es gut. Aber ökonomisch ist es sehr experimentell. Also man weiß wirklich nicht, wer das wie nutzen kann.
0: Und eine andere Zukunftsvision ist ja, es geht ein bisschen in diese Intranet, in den Intranet-Vergleich. <lacht> den äh, finde ich super, ja. äh, der, der läuft auch hier, dass private Blockchains eben sowas wie Intranet sind. Und äh, Bitcoin ist das Internet. Und man sieht ja heute, wie sich beides entwickelt hat. Wobei, ich meine, Firmen haben Intranets und das funktioniert auch einigermaßen. Richtig. Ist, ist es eine Zukunftsvision, dass man sagt, es gibt die große Blockchain und es gibt aber sehr viele eigene Blockchains, private Blockchains von Firmen, Unternehmen und die sind aber alle irgendwie verknüpfbar und brauchen einen Standard, um miteinander zu kommunizieren und das ganze Internet wird... Es gibt eine Vielzahl von privaten Blockchains, aber immer noch die große, dominante Bitcoin-Blockchain. Manuel, siehst du das als realistische Option?
2: Ich sehe einen großen eine große Möglichkeit von privaten Blockchains in transparenter Datenhaltung, die von außen leicht geladen werden kann und überprüft werden kann und da revisionssicher drin ist. Und
0: Hast du da ein Beispiel irgendwie? Also ich würde jetzt denken, sowas wie eine Spendenorganisation, die Gelder Ja, kriegt. zum
2: Beispiel, ähm, sagen wir mal, das Rote Kreuz kriegt sehr viel Spendengelder und alle munkeln, naja, da kommt doch nichts an. Man könnte sagen, das Rote Kreuz macht eine private Blockchain. Die Leute im Roten Kreuz können dort all ihre Geldbewegungen abbilden. Und ein anderer Note ist das Finanzamt und ein dritter Note ist ähm, rotekreuzwatch.org. Und da läuft ein Block Explorer und jeder, der möchte, kann dort gucken, was mit seiner Spende passiert.
0: Hm, klingt für mich nach einem vernünftigen
1: Beispiel. Nur glaube ich halt nicht, dass es eine Blockchain sein wird. Aber <lacht> klar, also dieses, dieses Szenario finde ich im Prinzip sinnvoll. Also weil das, ist, das sind ja solche Dinge dann wie zum Beispiel ähm, Lightning, also Off-Chain. Transaktionen. Ja? Also du musst ja, um Transaktionen zu machen, musst du ja keine Blockchain haben. Du kannst ja auch die durch irgendwas anderes, zum Beispiel in der Datenbank verwalten. Ganz normale Bitcoin-Transaktionen, zum Beispiel, oder auch andere Transaktionen, die alle signiert sind und korrekt und alles. Und da gibt es richtige, äh, gibt es auch vernünftige ähm, Techniken dafür, damit umzugehen. Nur das werden halt keine Blockchain sein, vermute ich. Also es wird halt was anderes sein. Also, ich weiß zum Beispiel auch nicht, was die, wie dieses von Ripple, das ist ja sowas, was in diese Richtung geht, dieses Inter Interledger-Projekt, wo, wo die irgendwie versuchen wollen, alle möglichen Blockchains oder was auch immer zu verbinden. Ich weiß nicht, was das tatsächlich ist, außer vielleicht Marketing von Ripple. Also vielleicht hat es auch irgendwie einen Sinn, weiß ich nicht, ich habe es mir nicht angeguckt. Ähm, aber klar, also es wird ganz bestimmt passieren, dass wir viel mehr von dieser... Ähm, von dieser Technologie haben, die, die auch intern in äh, Organisationen äh, Dinge signiert und, und, und verwaltet und so. Nur äh, dieser Begriff der Blockchain ist da einfach irgendwie nicht angemessen.
2: Also ich. Punkt ist, es gibt noch kein Produkt, was den Namen private Blockchain trägt, was man sich mal angucken könnte, was die denn konkret damit vorhaben und was für ein Problem die lösen möchten. Ja, genau. Also wir müssen es abwarten.
0: Und Zeitrahmen ist vielleicht so zwei Jahre, wenn die Banken Vielleicht auch sogar nur ein Jahr, aber wenn nach zwei Jahren nichts irgendwie entstanden ist, was, was vorweisbar ist, dann... Selbst wenn, wenn wenn man sich da
1: was vorstellen könnte, was da passiert, ja, ist es ja auch noch so, dass das sind jetzt so große Konsortien aus Banken und man hat ja relativ viel Erfahrung mit Konsortien von Banken <lacht> <lacht> oder großen Unternehmen und Firmen und so. Was passiert, wenn ein Komitee etwas entwickelt? Es geht selten gut. <lacht> das
2: Aber das, das finde ich auch gar nicht so schlecht, diese Zukunftsaussicht, selbst wenn das alles völlig im Sand verläuft, dann wurde da eine Menge Geld irgendwie umgesetzt und ganz viele Leute haben sich mit Blockchains und Bitcoin auseinandergesetzt. Und dann in zwei Jahren ist doch der Schritt gar nicht mehr groß zu sagen, okay, wir haben da Geld verbrannt, private Blockchain hat nicht funktioniert, naja, nee, dann gehen wir jetzt halt doch zu Bitcoin.
1: Ja, vielleicht ist es tatsächlich so. Also vielleicht ist es wirklich wie beim Internet. Ne? Wie, also wer, wer hat das, der, der war Fred Wilson oder ich weiß nicht. Der, der, ich ich, ich habe es glaube ich
0: schon von Marc Andreessen. Mark Andreessen. Marc okay. Andreessen war es, genau.
1: Der hat doch sowas gesagt, so, dass private Blockchains ist wie, wie die Firmen in den 90ern, die gerne online wollten, aber nicht das Internet. So. <lacht> ja, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein psychologischer Reflex, der aber technologisch gar keinen Sinn macht. Und wenn die das, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die das einfach brauchen, um sich daran zu gewöhnen, erstmal zu versuchen, ja, jetzt versuchen wir mal AOL, unser eigenes World Garden zu machen. Und da stellen wir fest, die, der Wert war ja genau darin, dass es kein World Garden ist. Und... Ähm, und irgendwann müssen sie es vielleicht akzeptieren und also vielleicht ist es einfach Teil dieses, dieses Akzeptanzprozesses von Bitcoin.
0: Also könnte man im Prinzip sehr dankbar sein, dass die Banken jetzt sehr viel Geld und Manpower in die Hand nehmen, um einen Lernprozess anzustoßen, von dem wir am Ende alle profitieren werden, nur es wird halt vielleicht teuer für die Banken werden? Möglicherweise. Also
1: es ist wirklich, es kann natürlich auch sein, dass... Dass die wirklich, also der, das, Einzige, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was irgendwie problematisch werden könnte oder was irgendwie, sagen wir mal, für Bitcoin gefährlich werden könnte, ist, wenn diese ganzen Banken zusammen sich jetzt zusammensetzen würden und sagen: Okay, wir haben jetzt gemerkt, private Blockchain ist ein Mumpels, aber wir machen einen Altcoin. Ja? Das könnte in einer gewissen Weise Sinn machen, weil das sind ja Leute mit sehr viel ökonomischer Macht. Die könnten tatsächlich so einen Markt erzwingen für so einen Altcoin. Wenn der technisch funktionieren würde, das traue ich Ihnen auch zu, das vielleicht so hinzukriegen, dann könnten die sagen: Na, wir haben schon 20 Milliarden Kunden. Und den zwingen wir jetzt allen unseren Altcoin auf. Und dann haben wir plötzlich einen Coin, der mehr Verbreitung hat als Bitcoin. Das könnte Bitcoin gefährlich sein. Die Sache ist daran, ich glaube, das ist illegal in den meisten Staaten. Und ich würde jetzt IBM und so nicht zutrauen, zu sagen: oh, Wir machen unser eigenes Geld. <lacht> Obwohl es nicht so legal ich
2: glaub, ist. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit. Aber wer weiß, also
1: das ist, wer weiß. Vielleicht sagen sie es nur nicht. Vielleicht ist das der geheime Plan, dass sie eigentlich sagen: wir Eigentlich brauchen, müssen, finden wir uns jetzt unter, der, unter dem Vorwand von einer privaten Blockchain zusammen und unsere Anwälte arbeiten inzwischen fieberhaft daran, irgendwas herauszufinden, wie wir in den wichtigen Märkten es legal machen können, eine eigene Währung zu kreieren. Und das könnte tatsächlich funktionieren, technisch.
0: Okay, also wer ein bisschen paranoid veranlagt ist, kann schon mal sein Aluhut basteln. Die anderen <lacht> können sich eigentlich zurücklehnen und wir warten eigentlich mal ab, was passiert. Weil letztlich, und das kann man glaube ich so als Quintessenz mitnehmen, ist, jedes Projekt, was irgendwie was mit Blockchain machen will, es gibt keinen anderen Weg, als dass es sich in der Realität beweisen muss. Auf jeden Fall. Man kann viel behaupten von Anfang an, aber die Realität wird dann zeigen, ob sich das zwei Jahre, vier Jahre oder wie im Fall von Bitcoin eben sogar sieben Jahre halten kann. Und dabei wächst. Es wächst ja ständig. Und wächst. Schön. Ähm, habt ihr noch was auf dem Zettel? Brennt euch noch was auf dem Herzen? Ich bin durch. Ich
1: möchte noch ein, ein äh, Konkurrenzprodukt empfehlen. <lacht> ein, ein Podcast, der nicht in uns Nische fällt, weil er auf Englisch ist, den ich vor kurzem entdeckt habe. Er heißt Bitcoin Uncensored. Äh, und der äh, hat mich wieder versöhnt mit der Welt so ein bisschen, weil ich war so niedergedrückt durch diese Ankündigung von der Linux Foundation dachte mir, sind die alle verrückt? Das kann doch nicht sein oder bin ich einfach verrückt? Und dann habe ich diesen Bitcoin Uncensored Podcast gefunden und da verreißen zwei Leute auf herrliche, herrlich uh, zynische Weise diesen ganzen Scam, Altcoin, irgendwas, Projektemarkt uh, und auch das, also sagen ganz klar, nein, wir haben, wir, wir, wir Bitcoin-Maximalisten, wir haben recht, ja, das ist, es gibt gute Gründe, das sind alles Charlatane.
0: Ja, super. Bitcoin Uncensored werden wir verlinken und Bitstaub hat auch wieder neue Folgen. Also, ah, cool, ich bin äh, da gespannt. Die Bitcoin Podcast Community ist aktiv. Hört rein. Hört rein. Nächsten Monat, dann im Februar, wissen wir noch nicht, welches Thema wir machen. Ein anderes spannendes Thema auf jeden Fall. <lacht> Bedarf Vielleicht ist Weniger genug. polemisch oder weiß nicht. Vielleicht auch noch ein bisschen praxisorientierter. Unsere Liste ist lang. Falls es Vorschläge, Wünsche gibt, äh, immer her damit. Ansonsten macht's gut und
2: verschlüsselt eure Backups. <lacht> Ciao.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss.